0: Ja, Wir haben heute ein spannendes Thema vor uns, kurz nachdem Jesus diese Erde verlassen hatte und in den Himmel gefahren ist, steht die Gemeinde vor ersten Herausforderungen, die sie zu bewältigen haben und bevor wir gleich dazu kommen, den Text gemeinsam zu lesen, den wir uns heute anschauen, möchten wir einen kurzen Rückblick haben in die letzte, in die letzte Bibelstunde. Wir haben versucht, die Himmelfahrt ein Stück weit mehr zu verstehen. Ein wichtiges Ereignis, das von uns oft vielleicht nicht so sehr gefeiert wird, aber ein Ereignis, über das wir durchaus nachdenken müssen, damit wir es richtig verstehen, was Jesus jetzt tut und wo er ist. Und wir haben uns dabei zwei Fragen gestellt, vor allem, was wir jetzt tun sollen. Das war die erste Frage. Was ist jetzt unsere Aufgabe, Und das ist nicht nur die Aufgabe der Apostel gewesen, dass sie Zeugen sein sollten, sondern das ist heute eben noch so unsere Aufgabe, wahrhaftige Zeugen Jesu Christi zu sein. Aber nicht nur seine Zeugen, sondern auch seine Anbeter. Das lesen wir nicht in der Apostelgeschichte, aber wir lesen es am Ende von Lukas, dass die Jünger, als sie Jesus gesehen haben, als sie ihm begegnet sind auf diesem Berg, sie vor ihm niedergefallen sind und ihn angebetet haben. Wir können gute Zeugen sein durch unsere Taten, aber auch durch unsere Worte. Und das nur, wenn wir wahre Anbeter sind, denn das kommt dann aus unseren Herzen heraus. Aber die zweite Frage, die wir uns gestellt haben, ich hole uns noch einmal ab. Wir haben uns gefragt, wo ist Jesus jetzt? Viele wissen es erst im Himmel, aber was tut er dort? Wir haben gesehen, dass Jesus vom höchsten Platz aus regiert dass er den höchsten Platz bekommen hat, den es gibt. Wir haben gesehen, dass Jesus vor dem Vater für uns eintritt. Wir haben gesehen, dass Jesus uns vor dem Vater Zutritt verschafft, zum Thron der Gnade. Und wir an diesen Thron der Gnade hinzutreten dürfen. Und wir haben auch gesehen, dass Jesus wiederkommen wird, nicht so geheim, wie er diese Erde verlassen hat, sondern so, dass es jeder sehen kann. So, dass wir alles sehen können. Und natürlich haben wir uns diese Frage gestellt, dass wenn wir selbst das tun wollen, wozu Gott uns berufen hat, das tun wollen, was der Wille Gottes für unser Leben ist, dann brauchen wir Ruhe bei ihm. Die Jünger sind nicht gleich losgelaufen, sondern zuerst haben sie Ruhe bei Gott gesucht. Sie haben gewartet, so wie Gott ihnen diese Aufgabe gegeben hat, erst einmal zu warten, bis sie diese Kraft durch den Heiligen Geist bekommen. Und so haben auch es wir nötig. Ruhe bei Gott zu haben Ruhe bei unserem Vater im Kämmerlein zu erleben, damit wir letztendlich überhaupt das tun können, was er von uns möchte, seine wahrhaftigen Zeugen zu sein. Das war letzte Woche. Heute wollen wir im Text weitergehen und wir wollen sehen, wie erste erste Gemeinde Entscheidungen treffen musste, noch bevor der Heilige Geist auf sie kam. Noch bevor diese Verheißung erfüllt wurde, die Jesus ihnen gesagt hat. Sie sahen sich dazu gedrängt, obwohl wir nicht wissen, dass Jesus das zu ihnen gesagt hätte, Entscheidungen zu treffen. Und sie taten es. Und heute wollen wir dieses erste Kapitel der Apostelgeschichte abschließen und uns einige Gedanken zum Text machen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne mit auf Apostelgeschichte 1, ab Vers 15. Der Text ist auch vorne eingeblendet. Apostelgeschichte 1, ab 15. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, es war bei einer Menge von etwa 120 beisammen, Brüder, die Schrift musste erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorausgesagt hat, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist, denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen, dieser nun hat sich zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit ein Acker erworben und ist kopfüber gestürzt, mitten in zwei Geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem kund geworden, sodass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Akeldama, das ist Blutacker, genannt wird. Denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohne und sein Aufseheramt empfange er ein anderer. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in der Jesus bei uns ein und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns weg aufgenommen wurde, von diesen muss einer mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei dar, Josef genannt Basabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Und sie beteten und sprachen: Du Herr Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen, an den du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihnen Lose, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den elf Aposteln zugezählt. Nun, und anhand von diesem Text möchten wir uns... Drei Punkte ansehen. Zunächst wollen wir uns ansehen, warum braucht es überhaupt einen neuen Apostel? Warum dieser Ersatz? Wozu war das gut? Dann wollen wir uns anschauen, wie sie da vorgegangen sind, wie die Vorangehensweise bei dieser Amtsbesetzung war. Und daraus möchten wir Prinzipien anleiten in der Anwendung, wie wir daraus lernen können, Entscheidungen zu treffen nach dem Willen Gottes in unserem Leben heute. Ja, warum braucht es einen neuen Apostel? Ich möchte kurz ausholen mit einem Unterpunkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Jüngern und Aposteln. Denn was wir hier wiederfinden ist, die Jünger, sie treffen sich immer noch gemeinsam, um Gemeinschaft zu haben, um zu beten. Und etwas weiter vorne im Text wissen wir, dass nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, sie gemeinsam in den Obersaal gingen mit der Mutter Jesu und mit den Brüdern Jesu und sie dort gemeinsam waren, um zu beten. Das sagt uns der Text. Aber jetzt wissen wir, dass durchaus mehr Leute da waren bei, an diesem Tage. Es waren etwa 120 Menschen zusammen. Und manchmal gebrauchen wir diese Wörter, vor allem wenn es um Leben von Jesus geht, Apostel und Jünger, als könnte man diese Begriffe austauschen. Also Jesus seine zwölf Apostel, Jesus seine zwölf Jünger und so weiter. Aber beim beim Lesen der Bibel merken wir, dass es weitaus mehr als zwölf Jünger gab. Die zwölf Jünger waren eigentlich nur auserwählt zu einem bestimmten Dienst aus einer größeren Menge von Menschen, die Jesus folgte. Wir wissen beispielsweise aus Lukas 10, Vers 1, dass Jesus unter anderem 70 Jünger auf Missionsreise aussandte, auf eine Kleine. Wir wissen, dass Paulus darüber schreibt in dem Kapitel 15 des ersten Korintherbriefs, wer Jesus begegnet ist, nachdem Jesus auferstanden war. Und hier erwähnt er, dass er nach diesen zwölf Jüngern noch weiteren 500 Brüdern erschien. Weitere 500 Jünger das ist wohl die größte Ansammlung von Jüngern, die uns begegnet in der Bibel, von denen wir wissen, dass sie Jesus nachfolgten. Und aus diesen 70 Jüngern, die wir schon erwähnt hatten, erwählte Jesus sich diese zwölf. Einen engen Kreis einen engen Kreis von Menschen, die sehr viel mit ihm unterwegs waren, denen er noch viel mehr anvertraut hatte. Und ähm, daraus wurden die zwölf Apostel. Der Begriff Jünger, er bedeutet vielmehr, ein Schüler zu sein, ein Lernender zu sein. Ein Jünger, Jesus, ist also in gewisser Weise jeder Mensch, der an Jesus glaubt, der gerettet ist und von Jesus lernt, ihm nachgeht, ihm nachfolgt. Seine Nachfolger sind seine Jünger. Jesus war ein Lehrer, ein beliebter Lehrer, aber auch ein gehasster Lehrer. Aber viele Schüler folgten diesem Lehrer. Viele haben ihm zugehört. Viele wollten seine Wunder sehen, aber viele waren auch absolut davon überzeugt oder zumindest einige, dass er der Messias ist und sie folgten ihrem Rabbi. Ein Apostel aber ist kein Schüler. Ein Apostel ist ein Botschafter. Wir kennen dieses Wort vielleicht noch mehr aus der griechischen Form des Apostolos und es bedeutet, ein Botschafter zu sein. In der Antike war es oft so, dass ein König, Apostel hatte, die er losschickte. Botschafter, um wichtige, wirklich wichtige Nachrichten zu überbringen. Und wenn dieser Botschafter, dieser Apostel des Königs kam, dann wussten alle Menschen, jetzt kommt ein Wort direkt vom König. Jetzt kommen Worte, auf die wir wirklich aufpassen müssen. Jetzt kommt jemand, der kommt mit der Autorität des Königs und er hat was sehr Wichtiges zu sagen. Da macht man keine Späße. Und bevor unser König Jesus diese Welt verlassen hat, um in den Himmel zu gehen, von dort aus zu regieren, berief er diese zwölf Apostel, diese zwölf Botschafter und gab ihnen dieses Amt, um in seinem Namen diese Botschaft zu verbreiten, um in seinem Namen diese Botschaft hinauszutragen in die ganze Welt. Was wir also im Neuen Testament lesen können, aufgeschriebene Worte, die hat Jesus nicht selber aufgeschrieben. Der König hat diese Worte nicht selber von Hand aufgeschrieben. All die aufgeschriebenen Worte, erklärend anhand dem Alten Testament, dem Leben Jesu gemäß, die Apostelschichte, die Lehrbriefe, die Offenbarungen, all diese Dinge, das sind Worte unseres Königs, aber Menschen haben es für ihn aufgeschrieben, seine Botschafter, Das ist also der Unterschied zwischen einem Apostel und einem Jünger, während jeder, der Jesus nachfolgt, sein Jünger ist, sind sie doch nicht alle Apostel. Nun und da kommen wir in diese Situation, dass einer von diesen merkwürdig war. Einer von denen hat es verbockt, Judas. Was stimmte mit diesem Mann nicht? Das ist eine Frage, der wir heute auch unter anderem ein bisschen auf den Grund gehen müssen. Wir lesen nur, wie sein Weg endete. Zwischen diesen zwölf Aposteln und den zwölf Stämmen des Volkes Israel gibt es eine Symmetrie. Ein es, ist, es verläuft parallel zueinander. Und Jesus macht es auch klar, dass deswegen zwölf Apostel da sind, weil es auch zwölf Stämme des Volkes gibt. Aber einer von diesen Aposteln, er ist verloren gegangen. Judas Iskariot ist verloren gegangen, er war ungläubig. Er hatte Jesus verraten. Und worin sein Weg geendet hat, ist, dass er sich selbst getötet hat. Nun, und das ist letztendlich der Grund, dieser Ausgang, das Ende seines Lebens, ist der Grund, warum sie sich jetzt treffen, um in der Schrift zu suchen, was die Schrift über ihn sagt. Und so kommen sie dazu, zu dem Entschluss, einen neuen Apostel zu wählen. Und es ist dabei nicht nur interessant, wie genau sie das gemacht haben, sondern auch wichtig zu verstehen, warum gibt es heute keine Apostel mehr? Warum endet irgendwo der Weg dieser Apostel, nachdem Johannes, der letzte Verbleibende, gestorben war? Weil wir hier in diesem Text heute Kriterien finden. Kriterien, die gegeben sein müssen, damit jemand ein Apostel werden kann, die erfüllt werden müssen. Heute gibt es keine Apostel mehr. Ich kann euch auch genau sagen, warum weil es keinen gibt, der diese Kriterien erfüllen kann. Es gibt niemanden, der diese Vorgaben erfüllen könnte. Es gibt durchaus Menschen, die behaupten, dass sie Apostel seien. Es gibt durchaus Menschen, die behaupten, dass sie dieses Amt empfangen haben, etwa durch eine Berufung Gottes, aber sie können nicht mehr bestätigt werden. Sie können die Anforderungen nicht erfüllen. Und was ist mit diesem Judas passiert und wie passt das alles zusammen? Er wurde zu einem Verräter. Er wurde zu einem Wegweiser für die Anführer von denen, die Jesus gefangen genommen haben, die Jesus letztendlich auch getötet haben. Und die Evangelien selbst, die berichten davon, dass Judas seine Tat anschließend bereut hatte. Und er wollte dieses Geld, das er bekommen hatte, er wollte es zurückgeben. Er kam zu diesen hohen Priestern, aber sie wollten das Geld nicht. Sie wollten es nicht noch einmal zurücknehmen und noch weniger wollten sie Jesus rausrücken. Also warf er dieses Geld in den Tempel hinein, ging weg und erhängte sich. Die Hohepriester, sie wussten nicht, was sie mit diesem Geld machen sollten. Es ist ja Blutgeld. Sie können es nicht einfach in die, in den Opferkasten des Tempels werfen. Also kauften sie davon einen Acker. Das können wir nachlesen in Matthäus 27, Abvers 2. Aber Judas, er konnte mit dieser Schuld also nicht umgehen. Und konnte auch nicht verändern, was passiert war, konnte es nicht rückgängig machen. Also setzte er seinem Leben letztendlich ein Ende. Selbstmord ist quasi die höchste Form des Stolzes und der Verzweiflung. Aber hier in der Apostelgeschichte wird es etwas anders berichtet. Hier heißt es, dass Judas den Acker kaufte, nicht etwa die Hohepriester, wie es Matthäus berichtet. Und hier heißt es, dass er gestürzt ist und es seinen Körper zerfetzt hat und die ganzen Eingeweide herauskamen und er so gestorben ist. Aber wir dürfen diese Geschichte nicht als ähm, widersprüchlich verstehen, sondern vielmehr als eine Ergänzung. Ja, die Hohepriester kauften diesen Acker und übergaben ihm diesen Acker und dort erhängte er sich vermutlich so brutal, dass der Kopf überstürzte. Auf eine brutalste Weise und seine Organe platzten und seine Eingeweide infolgedessen herauskam. Und auch wenn wir lange Zeit damit verbringen, diese Details zu untersuchen, für Kinder vielleicht auch nicht ganz so angenehm, und wir im Detail nicht alles verstehen können, wie genau der Ablauf dieser Dinge war, wissen wir ganz genau, er ist gestorben. Und er hat sich selbst umgebracht. Und das zeigt sehr gut, was mit Menschen passiert, die sich der Sünde hingeben. Wir können schon früh Hinweise darauf finden in den Evangelien, was Judas tun wird oder was er tun wollte. Zum einen in Johannes 6, Vers 70, da sagt Jesus oder bringt Jesus eine Aussage, die schon sehr klar hervorbringt, was passieren wird. Und zwar sagt Jesus, habe ich nicht euch zwölf erwählt und von euch ist einer der Teufel. Also Jesus wusste schon ganz genau, was passieren wird? Jesus war nicht überrascht und sagte dann, Judas, du bist es. Nein, er wusste ganz genau, dass es Judas ist. Das sagt er schon eine ganze Weile vorher. Ein Jahr, mindestens ein Jahr, bevor er verraten wurde, sagt Jesus, ich habe euch zwölf doch erwählt. Einer von euch ist der Teufel. Einer von euch ist das Teufelswerkzeug. Einige Kapitel später in Johannes 13, Vers 21 Da finden wir auch eine Bemerkung, da kündigt Jesus nämlich genau das noch detaillierter an. Und er sagt, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugt und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Einer von euch, er wird mich ans Messer bringen. Einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird mich nehmen und mich übergeben. Jesus wusste, was passieren wird. Er wusste, wie die Geschichte mit Judas enden würde und wir kennen dieses traurige Ende. Es ist so brutal und so eindeutig und wir werden hier am Anfang der Apostelgeschichte nochmal mit hineingenommen. Aber was ich machen will, ist, wir wollen bei Judas sehen, dass bereits andere Dinge in seinem Leben passiert sind, die uns sehr gut zeigen, dass sein Herz eben nicht Jesus zugetan war, Jesus nicht zugeneigt war, weil er im Herzen nicht gläubig war. Das Erste, das wir über ihn wissen, das wird in Johannes 13, Vers 29 erwähnt, dass er verantwortlich war für die Barkasse, verantwortlich für die Kasse und Jesus hat sie ihm anvertraut. Als Jesus ihm sagte, dass Judas das, was er tun wollte, bald tun sollte und der Satan dann Besitz in seinem Herzen nahm, verstanden die anderen nicht, warum Jesus das sagte. Hier heißt es sogar, dass er für die Barkasse verantwortlich war und vermutlich die Jünger dachten, er müsste irgendetwas besorgen. Sie haben die Aussage Jesu nicht verstanden, aber Judas hat sie genau verstanden. Das ist der Moment, an dem der Teufel Besitz von ihm genommen hat. Aber was ist vorher passiert? Vorher ist was Entscheidendes passiert. Ein ganzes Stückchen vorher in Johannes 12 wird von einer Begebenheit sichtbar, wo alle zusammen waren bei Martha und Maria und bei Lazarus zum Essen. Und hier können wir lernen anhand der Geschichte, dass er auf Geld ausgerichtet war, anstatt auf Jesus ausgerichtet zu sein. Ich möchte hier ein paar Verse vorlesen, Vers 3 bis 6 aus Johannes 12. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas... Simons Sohn, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der im Begriff stand, ihn zu überliefern, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagt aber dies nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug, was eingelegt wurde. Was also hier so sichtbar wird in Judas seinem Leben ist, er ist besorgt um die Verschwendung dieses Salböls. Warum bekommt dieses Salböl der Messias? Warum verkaufen wir es nicht? Und wir merken, er ist gar nicht besorgt um die armen Menschen. Johannes machte diese kleine Bemerkung, er war ein Dieb. Er hatte die Kasse und er nahm daraus und er verwaltete es. Nun mit diesem Salböl hätte er ein gutes Geschäft machen können. 300 Denare, also 2142 Euro und 86 Cent. Keine schlechte Summe, oder? zumindest nach dem heutigen Kurs. Aber dieser Aussage finden wir noch weit mehr als eine scheinbare Besorgnis über die Armen. Johannes gibt uns hier einen Einblick in sein Herz. Er war ein Dieb und hat sich dem Geld hingegeben. Er sah zu, wie dem Herrn aller Herren, wie dem König aller Könige gedient wird, wie etwas Kostbares, angewandt wird, kostbares Salböl, um seine Füße damit einzusalben, er sieht, wie diesem König gedient wird und er freut sich nicht darüber, er freut sich überhaupt nicht, was ihm auffällt ist, das könnte mein Geld sein, mein Profit geht hier verloren, er sah seinen eigenen Götzen bestohlen. Es ist also nicht so, dass Satan irgendwann sich den Judas geschnappt hat, sondern Judas, sein Herz, war bereits vorher weit weg vom Herzen Jesu. Dem Herzen Jesu nicht zugewandt, ungläubig. Also was tat er? Er ging zu den Hohepriestern freiwillig und wollte ein Angebot. Matthäus 26, 14 heißt es, Dann ging einer, der zwölf, der Judas Iskariot hieß, zu den Hohepriestern und sprach, Was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberstücke fest. Von da an suchte er eine Gelegenheit, ihn zu überliefern. Also vorher, im Johannes 12, haben wir gesehen, dass dieser Judas im Begriff stand, ihn zu überliefern. Also er hat mit dem Gedanken gespielt, er hat es sich es vorgenommen, er, er hat diese Dinge durchdacht. Und hier lesen wir, was wollt ihr mir geben? Er ist fest entschlossen. Er hat seine Entscheidung getroffen. Er hat sich gegen seinen Herrn entschieden und er wollte ihn überliefern. Von da an sucht er eine Gelegenheit. Er sucht Möglichkeiten. Er ist nicht mehr mit Jesus zusammen, um seine Lehre zu hören. Er ist nicht mehr mit ihm zusammen, um begeistert von ihm zu sein, seine Gemeinschaft zu genießen. Warum er mit Jesus zusammen ist, ist eine Gelegenheit zu suchen, ihn ans Messer zu bringen. All das geschah, bevor der Teufel Besitz von ihm genommen hatte. Warum? Judas glaubte nicht. Er hat sich seinen eigenen Götzen hingegeben, hat ihm Platz gegeben in seinem Herzen zum Wirken. Erst später nahm der Teufel Besitz von ihm. Aber Judas war es. Er war es, der sich der Sünde hingegeben hat und damit selbst zum Teufel wurde. Liebe Geschwister, das ist das, was in jedem von uns passieren kann und passieren wird, wenn wir Götzen Raum geben, in uns zu wirken. Wenn wir unsere Herzenstüren aufmachen für den Einfluss der Welt, wenn wir unser Herz an Geld hängen, wenn wir unser Herz an Menschen hängen, wenn wir all diese Dinge tun, dann tun wir das erst in Gedanken, dann füttern wir unser Herz durch Dinge, die wir noch sehr gut vereinbaren können mit der Bibel, aber irgendwann passiert das, was immer passiert, unser Götze Wirkt in uns, bis wir uns gegen unseren Herrn wenden. Sünde kann nicht verborgen bleiben. Kann nicht verborgen bleiben. Das, was mit Judas passierte, ist das, was Sünde im Herzen anrichtet. Immer. Also Petrus, der geht nun her und eröffnet das Wort und erklärt aus dem Alten Testament heraus, dass Judas sein Verhalten in der Schrift kommentiert wird, vorausgesagt wird. Bemerkenswert ist, dass Petrus nicht einfach sagt, ich habe das da in der Bibel irgendwo gelesen, sondern er sagt auch nicht, dass es einfach irgendein Psalm ist, sondern das hat doch David geschrieben durch den Heiligen Geist. Das hat doch David geschrieben, geleitet durch den Heiligen Geist. Es ist etwas, das der Heilige Geist uns durch David zeigen will. Vorausgesagt wird, dass erstens seine sein Wohnort öde werden sollte und niemand darin wohnen sollte, also dieser Blutacker und dass sein Amt, sein Aufseheramt, ein anderer empfange. Also Gott hat festgelegt, dass Judas ersetzt werden müsste, nicht in erster Linie, weil er gestorben ist, sondern weil er nicht wahrhaftig war, weil er nicht wirklich dazugehörte, weil Jesus ihn nicht wirklich als Zeugen ausgesandt hat, sondern er ging hin. Der erste Apostel am Märtyrertod starb, brauchte er kein Nachfolger, kein Ersatz, nur für Judas. Deshalb braucht es einen neuen Apostel. Nun, wie sind Sie vorgegangen? Wie gingen Sie vor, um diesen, dieses Amt neu zu besetzen? Wir lesen noch einmal ab Vers 21. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in der der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns weg aufgenommen wurde, von diesen muss einer mit uns ein Zeuge seiner Auferstehung werden. Darin sehen wir also grundsätzlich drei Voraussetzungen. Erstens, er muss von Anfang an dabei gewesen sein, er muss von Anfang an ein jünger Jesu gewesen sein. Als zweites, er muss ein Augenzeuge der Auferstehung sein. Sie können nur jemanden mitnehmen, der miterlebt hat, mitgesehen hat, dass Jesus auferstanden ist. Also einer mindestens von diesen 500 Jüngern, denen Jesus sich gezeigt hat. Und er muss eine Beauftragung von Jesus selbst bekommen. Das geht nicht so sehr aus diesen Voraussetzungen hier hervor, sondern vielmehr noch aus dem Gebet. Denn hier heißt es, den einen an, den du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und des Apostelamtes zu empfangen. Also er muss von Jesus berufen sein. Das sind die drei Kriterien. Und wenn wir uns diese drei Kriterien genauer ansehen, dann fällt uns auf, dass einige von ihnen sogar schon später dazu kamen. Nicht alle waren ganz am Anfang von der Zeit des Johannes dabei, wo Jesus getauft wurde. Das zeigt uns schon, dass sie sehr harte und starke Maßstäbe hatten. Er muss erlebt haben, was Jesus getan hat am Kreuz, dass Jesus auferstanden war von den Toten. Er muss erlebt haben, dass Jesus ihn berufen wird. Zwei Männer kommen ins Spiel, Josef und Matthias. Und sie beten nun zu Gott darum, dass Gott ihnen zeigt, wer es sein soll. Und dann werfen sie ein Los. Da gehen wir später auch noch darauf ein, um zu sehen, wen von diesen beiden Gott erwählt hat für dieses Amt und für diesen Dienst. Nun das Los, das fällt dann auf Matthias. Und er wird zum Apostel gemacht anstatt von Judas, aber danach lesen wir nichts mehr über ihn. Wo ist Matthias ab Apostelgeschichte 2? Wie vom Erdboden verschluckt. Wir lesen auch wenig über die anderen Apostel. Nur drei Apostel sind noch mehr im Fokus. Aber wenn das die Kriterien sind, die gebraucht werden, um einen Apostel einzusetzen, wie konnte dann Paulus Apostel werden, wobei er ja nur ein Kriterium erfüllte. Er wurde von Jesus berufen. Er war weder von Anfang an dabei, vor allem nicht als Jünger, vielmehr als Feind. Und er ist kein Auferstehungszeuge. Nun, Paulus, er wurde kein Apostel für die Juden. Er wurde Apostel für die Heiden. Und was geschehen ist, nachdem Paulus dieses Amt bekommen hatte, er wurde erstmal gar nicht akzeptiert. Er musste erstmal nach Jerusalem reisen. Und er musste sich dort bestätigen lassen, dass er Apostel für die Heiden werden kann. Das Ganze erzählt er in Galater 1, 15 bis 24. Erleben wir seine Geschichte oder er erzählt er da einiges darüber. Und sie, sie bestätigen sein Apostelamt für die Heiden. Und was wir auch merken in seinem Leben ist, er berichtet darüber in 1. Korinther 15, dass er eine unzeitige Geburt ist, dass er nicht wert ist, ein Apostel Gottes genannt zu werden. Paulus hat nie den Anspruch erhoben, mit den anderen zwölf Aposteln auf einer Stufe zu sein. Er hat sich mal als Geringer angesehen. Paulus hätte nie den Platz von Judas ausfüllen können, weil Gott einen anderen Plan mit Paulus hatte. Sein Plan war für die Heiden während die anderen zwölf Apostel für die Juden eingesetzt sein sollten. Also selbst bei Paulus können wir sehen, der nur kurze Zeit später selbst Apostel werden sollte, nicht mal er konnte diese Kriterien noch erfüllen. Erstmal wollten sie ihn gar nicht aufnehmen, wollten sie ihn gar nicht haben. Sie glaubten seiner Bekehrung nicht einmal. Es dauerte eine ganze Weile, bis das aufgelöst wurde, bis er akzeptiert wurde in der Gemeinschaft der Gläubigen. Jetzt, heute gibt es keine Apostel mehr, selbst wenn jemand behaupten würde, und das passiert ungefähr wahrscheinlich alle paar Monate, sie können nicht mehr bestätigt werden. Nach dem letzten Apostel gab es Hirten, gab es Lehrer, Evangelisten, Pastoren und so weiter, aber keine Apostel mehr. Und das sind wichtige Grundlagen, die wir hier in diesem Text wiederfinden, Also wenn ihr einmal in eine Diskussion geratet, ob es heute noch Apostel gibt, ich bin schon kürzlich in einer gelandet, dann ist es gut, dass ihr auf Apostelgeschichte 1 hinweisen könnt, dass uns dieser Text eben genau das zeigt. Heute kann diese Kriterien niemand mehr erfüllen. Lukas nahm diese Textstelle mit hinein und gab dieser Textstelle ein halbes Kapitel, um aufzuzeigen, wie es dazu kam, dass Judas hinausfiel und Matthias dieses Amt bekommen hat. Und gleichzeitig können wir in diesen Versen sehen, dass wir Prinzipien ableiten können, wie wir selbst heute Entscheidungen treffen können, die Gott gefallen. Was uns auch zum dritten Punkt führt, Entscheidungen nach dem Willen Gottes zu treffen. Das ist eine gute Frage, die sich anhand von diesem Text stellt. Übrigens jedes Mal, wenn ich die Apostelschichte lese, frage ich mich, Wie wäre es, wenn ich jetzt einfach anfange, lose zu werfen? Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Ich frage es mich jedes Mal. Ich kenne die Antwort und ich frage es mich trotzdem. Die Jünger, sie treffen diese Entscheidung noch bevor der Heilige Geist in dieser Form da ist. Und Jesus macht auch keinen Hinweis darauf, dass sie etwa diese Entscheidung treffen müssten. Deshalb sollten wir einerseits sehen, welche Prinzipien die Apostel angewandt haben und wollen einige hilfreiche Dinge daraus für uns ziehen. Also wir finden folgende Elemente bei ihnen. Sie wurden durch Gottes Wort dahin geführt, diese Entscheidung zu treffen. Sie haben Gottes Wort gelesen, sie haben Gottes Wort studiert und dann ist ihnen etwas aufgefallen, was nicht passt. Also mussten sie eine Entscheidung treffen. Das ist das Erste, was stattgefunden hat. Anschließend haben sie darüber gesprochen. Sie hatten Gemeinschaft, sie hatten Beratung und anhand von diesem Gespräch kam heraus, dass sie das tun wollen, Petrus hat Zustimmung bekommen, also gehen sie einen Schritt weiter, sie beten. Sie bitten Gott, es klar zu machen, es klar aufzuzeigen, was sein Plan ist und werfen anschließend ein Los, damit sie Gottes Führung erkennen können. Auf diese Dinge wollen wir noch zu Ende dieser Bibelstunde unser Augenmerk legen, um zu erfahren, was wir daraus lernen können, über Entscheidungen zu treffen. Also zunächst halten wir noch nochmal fest, es war eine größere Gruppe von 120 Jüngern, Jesu. Und dann fangen sie an, über Gottes Wort zu reden. Petrus bekommt das Wort und er erklärt ihnen, was er herausgefunden hat, was ihm bewusst geworden ist. Nun, ich stelle mir das sehr gravierend vor, was sie in diesen Tagen erlebt hatten. Stell dir vor, sie waren jahrelang mit Jesus unterwegs, jahrelang von Jesus gehört. Aber als Jesus dann letztendlich gestorben war, haben sie nichts mehr verstanden. Was ist jetzt los? Wir dachten doch, Jesus wird Israel erlösen, aber er hat es nicht getan, er ist gestorben. Sie waren enttäuscht, sodass die Jünger auf dem Weg nach Emmaus nicht mal gleich verstanden, wer da mit ihnen gesprochen hatte, weil sie tief betrübt waren. Sie verstanden viele Dinge noch nicht, als Jesus gestorben war. Sie verstanden nicht, warum all das passieren musste. Sie verstanden nicht, warum Jesus keinen anderen Weg finden konnte. Aber als er dann vom Tod auferstand und sie ihn sahen und Gemeinschaft mit ihm hatte, da passierte etwas Besonderes. Wir haben es uns in der ersten Bibelstunde angesehen, dass Jesus zu ihnen sagte, Lukas 24, 44, Das sind meine Worte. Ich hab's euch doch, ich hab's euch doch gesagt, als ich noch bei euch war. All das muss erfüllt werden. All das muss passieren, was über mich geschrieben steht, in diesem Wort Gottes, in diesem Gesetz Moses und den Propheten und im Psalmen. Und dann eröffnete er ihnen dieses Verständnis. Er gab ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen. Und er sprach zu ihnen, so steht es doch geschrieben. Dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten, Und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollten allen Nationen, angefangen von Jerusalem. Also was vorher für die Jünger noch gar nicht so sichtbar war, das öffnete ihnen Jesus und er gab ihnen das Verständnis dafür, mehr von ihm zu verstehen. Mehr zu verstehen, was die Bibel über ihn sagt. Zu verstehen, sie hatten das Neue Testament, natürlich nicht zu verstehen, was im Alten Testament über ihn vorausgesagt ist. All diese Dinge, die passiert sind, sie mussten passieren, damit erfüllt wird, was geplant ist, damit die Schrift erfüllt wird. Und Jesus nennt hier drei Dinge, die, die, das Gesetz von Mose, die Propheten und auch die Psalmen. Also ich kann mir gut vorstellen, was die Jünger angefangen haben zu machen. Sie mussten warten, bis der Heilige Geist in seiner ganzen Entfaltung kommt. Und sie fangen an, die Bibel zu lesen. Sie fangen an, zu durchsuchen, was in den Schriften sich auf Jesus bezieht. Und sie stießen auf viele Prophezeiungen die sich erfüllten, schon in Jesus. Und sie müssen auf zahlreiche Stellen gestoßen sein, die sich auch auf Judas bezogen. Denn im Alten Testament ist relativ oft von einem Menschen die Rede, der scheint ein Freund des Messias zu sein, aber ihn dennoch hasst. Also er tut so, als sei er ein Freund vom Messias, aber er hasst ihn in seinem Herzen. Da haben wir Psalm 41, Psalm 55, Psalm 109, Zachariah 11, wo das mit den 30 Silberlingen drin steht. Also sie müssen auf mehrere Stellen gestoßen sein beim Lesen des Alten Testaments, in denen sie erkannten, dass es hier um diesen Judas ging, dass es hier um diesen Verräter Judas ging und sie waren zum Handeln bewegt. Sie sagen, schaut mal, das alles steht hier im Wort Gottes. Wir haben diesen Feind gefunden, wir haben diesen Feind gesehen, wir haben es miterlebt, was passiert ist. Gottes Wort hat sie angesprochen. Gottes Wort hat ihnen das gezeigt. Gott hat es ihnen gezeigt. Und das ist durchaus ein Prinzip, das wir in unser Leben übertragen können. Wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir Gottes Wort studieren, dann spricht es uns an. Nicht nur wir lesen Gottes Wort. Gottes Wort liest auch uns und zeigt uns Dinge, die wir erkennen müssen. Wir können nicht einfach die Bibel auftun und mit unserem Verstand lesen und verstehen, was kognitiv unser Verstand verarbeiten kann. Wir müssen mit unserem Herzen dieses Wort lesen. Es ist gut, mit dem Verstand die Dinge begreifen zu wollen. Noch viel wichtiger, dass unser Herz immer wieder ergriffen wird von dem, was Gott uns zeigen will. Daher gibt es hier zwei wesentliche Merkmale, wie wir die Bibel lesen können. Das erste ist, wir stehen vor einer Entscheidung. Wir haben eine Not. Und aufgrund von dieser Not, die wir haben, fangen wir an, Gottes Wort zu lesen, damit es uns in dieser Not hindurchleitet zu einer guten Entscheidung. Dann können wir indirekt oder direkt etwas finden in der Schrift, das uns zeigt, was jetzt dran ist. Das ist dann anders wie bei Petrus. Bei Petrus ging es um die spezielle Erfüllung des Wortes Gottes. Bei uns geht es um ein Leben mit Gott, das nicht direkt in der Bibel thematisiert wird. Wir können nicht direkt ein Wort finden, das 2000 Jahre nur für uns in dieser einen Situation drin ist. Aber es gibt durchaus Themen, es gibt durchaus Entscheidungen, die haben wir zu treffen, Und es ist gut, wenn wir dann anfangen, die Bibel genau in diesem Blick zu studieren. Partnerwahl vielleicht für die jungen Leute. Berufswechsel. Unsere Lebensstruktur, unsere Lebensrichtung. Was will Gott von mir in dieser Situation? Ich habe eine Not, ich habe einen Gedanken. Was mache ich jetzt? Dann wäre Bibellesen schon mal ein ziemlich guter Anfang. Denn Gott zeigt uns dadurch Dinge, wenn wir mit unserem Herzen anfangen, sein Wort zu lesen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir lesen einfach in unserer täglichen Bibellese und Gott spricht uns auf einmal an. Und wir merken, oh Mann, ich bin auf der Arbeit gar kein gutes Zeugnis mehr gewesen. Gott zeigt es mir hier. Oder wie ich mit meiner Familie umgegangen bin in letzter Zeit. Das ist nicht in Ordnung. Oder hier habe ich in einem Konflikt gelebt. Hier habe ich ein stolzes Herz gehabt. Hier habe ich schlecht über andere Menschen geredet. Und Gott deckt das in unserem Leben auf. Wie? Nicht durch Gedankenblitze, sondern dem wir sein Wort lesen. Und er uns wie durch einen Spiegel zeigt, wer wir vor ihm sind. Das sind Hilfsmittel, die Gott uns gibt. Durch sein Wort, ein Weg, wie er zu uns spricht und uns zum Handeln auffordert. Ich persönlich habe das schon oft in meinem Leben gemerkt, dass ich die Bibel lese und auch einmal merke, Junge, du musst heute was klären. Oder darüber musst du mal ganz neu nachdenken. Da muss eine Schraube neu gestellt werden. Hier müssen neue Einstellungen an einem Herzen vorgenommen werden. Diese Dinge habe ich immer wieder erlebt. Wir können nicht einfach Entscheidungen treffen, ohne in Gottes Wort direkt und indirekt danach zu suchen, was es uns zu sagen hat. Das zweite ist Gemeinschaft und Beratung. Also Petrus, er hat das nicht einfach alleine entschieden, hat die Losung nicht einfach so durchgezogen. Oder auch nicht nur im kleinsten Kreis. Nein, er legt ihnen diese Punkte vor. Und sie sprechen darüber, um gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Und auch wenn dieser Text nicht sehr stark ausgeprägt oder dieser Punkt nicht sehr stark im Text ausgeprägt und thematisiert wird, können wir ihn sehen. Das wird nämlich daran sichtbar, dass Petrus ihnen diese Sichtweise aus dem Wort Gottes erklärt, diese Stellen zitiert und dann bringt er einen Vorschlag vor, und da kommt eine Reaktion, nicht von Petrus, sondern von den anderen, die dabei waren, nämlich sie stellten zwei Personen auf, sie stellten zwei da. Das heißt, Petrus hatte diese Männer, die dabei waren, diese 120 für seinen Vorschlag gewinnen können und gemeinsam in einer Einheit haben sie diese Entscheidung getroffen, diese zwei Brüder aufzustellen. In der Bibel kommt das immer wieder neu vor, dass es sehr weise ist, Entscheidungen nicht alleine zu treffen, In Sprüche 15, 22, hier heißt es, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, aber durch viele Ratgeber kommen sie zustande. Da, wo wir mit Menschen nicht darüber sprechen, wo wir uns nichts sagen lassen, wo wir einfach stur unseren Weg gehen, da scheitern wir, da versagen wir. Aber da, wo wir mit anderen Menschen reden, ihnen unsere Gedanken mitteilen, Hilfe bei ihnen suchen, Rat bei ihnen suchen, da kommen Dinge zustande. Wir sind oft einfach so egoistisch und so stolz zu meinen, wir haben es erkannt, wir haben es gesehen, wir haben ein Thema durchdacht und dann kann ich es einfach tun. Anhand der Bibel ist das dumm. Sprüche 20, Vers 18. Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. Wenn wir nur unsere Gedanken, nur unsere Sichtweisen betrachten, können wir ganz schnell Entscheidungen treffen, die wir wieder bereuen, weil die Gefahr so groß ist, dass wir es nicht klar gesehen haben, dass unsere Sichtweise betrübt war. In Petrus seinem Fall ist es sehr gut gelaufen, weil er Zustimmung für diesen Weg bekommen hat, aber in unserem Leben passiert es doch auch oft, dass wir zu Fall kommen können, wenn wir Entscheidungen alleine treffen und wenn wir Rat suchen, Menschen uns einen anderen Rat geben, wie wir es vielleicht gerne hätten. Wir haben oft einen schlechten Blick. Wir sehen oft nicht klar, getrübt durch unsere eigene Brille. Wir brauchen Beratung, um gute Entscheidungen zu treffen. Auch in der Apostelgeschichte nehmen wir genau dieses wahr. Im Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, entsteht ein größerer Streit wegen einer Irrlehre, die entsteht, weil einige sagen, es reicht nicht, an Jesus zu glauben, du musst dich auch beschneiden lassen. Und in diesem Apostelkonzil wird um Wahrheit und einen Weg gerungen, den sie gehen können. Und dann fängt Petrus an zu erzählen, wie Gott ihn gebraucht hat, um Heiden zu retten. Paulus und Barnabas erzählen über viele Wunder, die Gott unter den Nationen vollbracht hatte. Und anschließend ergreift Jakobus das Wort mit einem Wort Gottes und fügt das alles zusammen, wie es zusammenpasst. Durch Beratung, durch Gemeinschaft und all diese Dinge kommen sie auf diesen Weg. Nicht, weil sie einfach eigene Wege gegangen sind, sondern weil sie darüber gesprochen haben, weil sie beraten haben darüber. Auch als Paulus aufgenommen werden sollte unter Christen in Apostelgeschichte 9, da lesen wir das, dass Paulus sich den Jüngern anschließen wollte. Es wurde ihm aber verwehrt, sie haben es ihm nicht erlaubt. Sie haben sich entschieden, ihn erstmal nicht aufzunehmen, weil sie seinen Worten gar nicht geglaubt haben, seiner Bekehrung nicht glauben wollten. Aber Barnabas, er nimmt ihn auf. Er nimmt ihn auf und bringt ihn zu diesen Christen und zeigt ihnen, was Gott in seinem Leben getan hat. Und während er mit ihnen spricht, während er sie beratet und ihnen den Rat gibt, ihn aufzunehmen, hören sie darauf. Während sie zuerst nur auf sich selbst geachtet haben und diesen Weg gegangen sind, ihn nicht aufzunehmen, kommen sie zur Vernunft, während Barnabas ihnen zeigt, hey, nimmt ihn auf, Gott hat einen Plan, Gott wollte das genauso. Es war Beratung notwendig, damit sie einen guten Weg gehen können. Auch wir müssen lernen, die Gemeinschaft und die Beratung zu genießen von guten Geschwistern, die uns nachstehen und die einen geistlichen Blick haben, damit wir gute Entscheidungen treffen können. Gott gebraucht oft Geschwister und Ratgeber, auch in der Gemeinde, um guten Weisen Rat zu geben, aus einer anderen Perspektive, damit wir dadurch gute Wege gehen können. Aber auch hier ist die Rangfolge wichtig. Zuerst spricht Gott durch sein Wort dann brauchen wir Rat von anderen. Aber dann geht es schließlich darum, allein Gott zu bitten und es ihm abzugeben. Es ist eine Sache, mit Menschen darüber zu sprechen und Gedanken auszusprechen und Dinge zu beachten, als all diese Dinge vor Gott niederzulegen und ihn zu bitten. Und sie beten in dieser Stelle folgende Worte. Und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen, an den du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Also ihr Anliegen hier an dieser Stelle ist, sie waren fest davon überzeugt, dass Gott alle Dinge weiß, dass Gott alles kennt, dass er jedes Herz kennt. Sie nennen ihn und geben ihn mit diesem Titel Herzenskenner aller Menschen. Nicht nur von uns, nicht nur von den Kindern Gottes, sondern Gott kennt alle Herzen, alles ist vor ihm offen, alles ist aufgedeckt vor ihm. Und damit gibt es auch nichts, was Gott uns nicht öffnen kann. Es gibt nichts, was Gott uns nicht zeigen könnte. Gott kann uns alle Dinge zeigen, die wir noch nicht sehen können. Daher ist es besonders notwendig, in Entscheidungen genau dafür zu beten. Es braucht ein Gebet dafür, dass Gott seinen Willen offenbart. Bis zu diesem Gebet hin haben sie beraten, haben sie Gottes Wort studiert, haben sie miteinander darüber gesprochen, haben zwei Männer zu dieser Wahl aufgestellt oder zu diesem Los bestimmt. Wir spüren in diesem Gebet dieser Apostel, trotz seiner guten Vorbereitung, trotz all dem, was sie schon getan haben durch das Wort Gottes, durch den Rat, wir spüren die Abhängigkeit, die sie zu Gott haben. Und wisst ihr, ich beobachte ein häufiges Problem in unserer Zeit, dass wir mit dem Gebet anders umgehen. Wir erwarten heute oft gar keine saubere oder klare Antwort Gottes, wenn uns etwas beschäftigt, sondern eigentlich haben wir uns schon entschieden, eigentlich wissen wir schon, was wir wollen und dann beten wir einfach noch dafür, weil gute Christen beten eben. Wenn wir aber wirklich, wirklich von Gott eine Antwort erwarten, dann sollten wir auch wissen, wie sie aussehen soll. Hierbei entstehen einerseits Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Erstens dürfen wir nicht vergessen, dass es einen Unterschied gibt zu dem, was ich zu Mittagessen haben werde und wer dieses Apostelamt bekommt. Das eine hat mit dem Ratschluss Gottes zu tun, das andere ist eine nicht so wichtige Entscheidung meines Alltags. Zweitens müssen wir sehen, dass es unterschiedliche Arten von Entscheidungen gibt und nicht alle Entscheidungen schwarz-weiß richtig falsch sind. Also es gibt Entscheidungen, in denen wir auch wirklich Freiraum haben, frei entscheiden zu können. Was aber sehr klar und sehr deutlich aus dem Gebet der Apostel herauskommt, ist, dass sie darum beten, dass Gott das, was sie noch nicht sehen können, sichtbar macht. Dass Gott das, was verborgen ist, offenbar macht, weil er die Herzen kennt und weil er sie sieht. Das ist das, worum sie beten, um letztendlich der Führung Gottes vertrauen zu können. Und sie gaben ihn Lose, das Los fiel auf Matthias und er wurde den Elf Aposteln zugezählt. Sie verteilen also Lose, Matthias bekam das Los und damit auch das Amt. Und hier wollen wir kurz zum Verständnis stehen bleiben, damit wir es auch richtig verstehen, denn das ist eine bekannte Praxis, die wir aus dem Alten Testament kennen, dass dort Lose geworfen wurden, um den Willen Gottes darin zu sehen. Eine Vorgehensweise, die allgemein gültig und anerkannt war, vor allem bei den Juden auch sehr beliebt. Hier konnte nämlich Parteilichkeit nicht vorgeworfen werden. Man konnte sich nichts einfach nehmen, sondern man hat immer empfangen. Und das ist eine gute Vorgehensweise gewesen. Ich kenne das sehr gut aus meiner Kindheit. Da wurde immer gelost und ich habe es gehasst, weil ich es mir nicht nehmen konnte, sondern ich musste es bekommen. Und das lag mir nicht sehr gut. Das sehen wir auch in den Chronikbüchern. Hier werden nämlich Ämter verteilt durch Lose, die geworfen wurden. Erste Chronik 25 berichtet mehr davon. Wir wissen auch, dass die Kleidung von Jesus durch ein Los verteilt wurde, dass die Soldaten warfen, die keine Juden waren. Und in Sprüche 16, Vers 33 heißt es sehr interessanterweise, das Los wird im Gewandbausch geworfen, aber alle seine Entscheidung kommt von dem Herrn. Eine Praxis, dass das Volk Gottes gut kannte. Sie wussten, worum es geht, sie werfen ein Los, aber Gott entscheidet. Das ist genau die Art von Leitung, die wir uns so oft wünschen, oder? Wir wünschen uns das, ein Gebet zu sprechen, dann ein Los zu werfen, das will Gott. Wir wissen nicht genau, wie diese Ergebnisse aussahen oder diese Lose, aber das Ergebnis war auf jeden Fall eindeutig. Sie wussten ganz genau, was jetzt passiert. Solche Gebetserhörungen sind toll, wir wünschen uns diese. Wir beten, eine, wir beten um eine Sache, lass uns einfach einen Würfel Werfen. Ich weiß nicht, wen ich heiraten soll. Ich würfel einfach und die Person, die dann rauskommt, die wird geheiratet. Ich weiß nicht, welchen Dienst ich in der Gemeinde ausüben soll. Dann würfel ich einfach mal drüber und Gott wird es mir schon zeigen. Ich schätze kaum einer von uns würde diese Praxis einfach eins zu eins anwenden. Wir müssen beachten, dass diese Praxis im Neuen Testament nicht mehr vorkommt. Das ist das letzte Mal, noch bevor der Heilige Geist ausgegossen wird über die Gemeinde, dass diese Praxis angewandt wird. Danach kommt sie in der ganzen Bibel nicht mehr vor. Manchmal wird auch die Methode von Gideon sehr gern angewandt oder gut geheißen. Er legt ein Fließ aus und je nachdem, ob es trocken oder nass ist, so wie er es mit Gott ausmacht, so soll das Ergebnis sein. Nun, wir müssen auch hier beachten, haben das letztens in unserem Hauskreis besprochen, Gideon ist ein sehr großes Negativbeispiel, denn er zweifelte an, was Gott ihm gesagt hatte und seine Zweifel brachten ihn dazu, Gott herauszufordern, obwohl er ganz genau wusste, was Gott gesagt hat, zweifelt er seine Methode an und denkt sich, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, vielleicht reagiert Gott ja nicht auf mein Gebet und dann habe ich eine gute Ausrede und er macht das mehrmals, aber Gott, er ist ihm gnädig und bleibt dabei. Und er zeigt ihm auf, mein Wort ist wahr und ich habe es dir schon gesagt. Deshalb ist Gideon für uns nicht wirklich ein gutes Beispiel, weil er ein Zweifler war und weil er versucht, einen anderen Weg zu finden. Aber vielmehr finden wir genau das, Gottes Führung auf eine andere Art. Nicht mehr durch Lose, die wir werfen könnten, sondern Gott spricht heute durch seinen Geist. Er führt Gläubige ganz klar durch seinen Geist. Der Heilige Geist spricht zu den Gläubigen durch Gottes Wort durch Führung im Herzen. Er lebt in den Herzen der Gläubigen und deshalb mussten sie von dort an gar keine Lose mehr werfen, weil sie die Führung des Heiligen Geistes hatten und ihm vertrauten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Apostel zwar schon berührt mit dem Heiligen Geist, aber die vollständige Ausgießung folgte erst. Was wir also lernen können von den Aposteln, wie sie Entscheidungen trafen, das sind genau die Prinzipien, die wir im Kern für uns übernehmen können. Das ist das Lesen und Studieren von Gottes Wort. Indem wir uns Rat einholen. Indem wir Menschen fragen, was sie zu unserem Vorhaben denken. Ehrliche, aufrichtige, geistliche Menschen. Indem wir ehrlich vor Gott bitten, uns das Verborgene, das wir noch nicht sehen, offen zu machen. Und indem wir seiner Führung vertrauen. Wenn wir diese Dinge beachten, können wir durchaus Entscheidungen treffen, die Gottes Willen entsprechen. Gott segne uns, wenn wir auch darüber nachdenken. Amen.